0: tema de hoje é a tuberculose. Então, a tuberculose, né, a gente acaba generalizando. Ah, o agente etiológico é o Mycobacterium tuberculose. Sim, é verdade, mas lembrar que, na verdade, Mycobacterium tuberculose pode ser o nome de, do complexo, é um conjunto de bactérias. Então, Mycobacterium tuberculosis é um complexo de várias espécies, de sete espécies, Sendo que as principais são o Mycobacterium tuberculosis, você viu o nome da espécie dentro do complexo, então é o mesmo nome. Mycobacterium bovis, africano, canete, microte, pinipede e caprae. Esses são os sete Mycobacterium tuberculoses que existe que existem sendo que o mais prevalente dentre esses sete é o próprio Mycobacterium tuberculosis. Então, no final das contas, não, não mudou muito, mas é importante fazer essa distinção de que existe o complexo Mycobacterium tuberculosis. E dentro dele tem a espécie Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, que com certeza é a espécie mais importante. É um bacilo álcool ácido resistente, bar, é aeróbico estrito. Isso é importante porque justifica o porquê do do, do micobacterium preferir os ápices pulmonares porque são as áreas do pulmão mais aeradas, né? mais ventiladas. Então, por isso que ele prefere esses lugares, porque ele é um aeróbio estrito. Como que se dá a transmissão? A transmissão é por via aérea, principalmente aerossol, Oriundo de tosse é a principal forma de, de você contrair. E, e quem que vai ser essa pessoa que vai transmitir a tuberculose? É o, o chamado bacilífero. Quem que é o indivíduo bacilífero? É aquele indivíduo portador de tuberculose pulmonar ou laríngea que libera o bacilo quando ele tosse no escarro. Então, ele tem uma baciloscopia positiva no escarro. Super importante, então. Só quem transmite é esse, é, esse bacilífero, é o que tem a baciloscopia positiva, libera o bacilo na tosse, no escarro. Estima-se que uma pessoa com baciloscopia positiva infecte de 10 a 15 pessoas em média por ano. Isso é relativamente bastante, bastante gente, né? O risco de transmissão ele vai ser proporcional ao quanto a pessoa, ao quanto a pessoa emite, né, desses bacilos. Então, a capacidade de eliminação de bacilos no escarro. As crianças, as crianças são um grupo particular dentro do quadro de tuberculose, porque criança tem uma maior predisposição à forma primária, que já já a gente vai definir certinho, mas... Mesmo eles tendo forma primária, eles não têm, com muita frequência, uma baciloscopia positiva. Eles tendem a ter baciloscopia negativa, ou seja, criança transmite menos a tuberculose. Elas têm uma importância menor na cadeia de transmissão. Criança tem essas formas mais diferenciadas, tem mais chance de desenvolver tuberculose primária mas lembrar que a baciloscopia é negativa geralmente, então você tem que ficar esperto que o baciloscopia negativa numa criança não necessariamente exclui o diagnóstico. Como que se dá então? O bacilífero ele vai liberar a, a gotícula, né, contendo o bacilo. No ar, através da tosse, aerossol, né? Essas gotículas, chamadas gotículas de Flugger, eu não sei se é assim que fala, elas vão ficar no ar, elas vão secando, vão se tornando menores, até formar partículas denominadas núcleos de Wells. Essas partículas, esses núcleos de Wells, no ar eles ficam em suspensão, até que eles consigam alcançar os alvéolos do indivíduo vulnerável. Então, alcançando o alvéolo, vai desenvolver uma primo-infecção. O que, que seria a primo-infecção? Todos os indivíduos em contato com o bacilo, eles vão desenvolver aí no pulmão, ao nível alveolar, um, a formação de um nódulo, né? devido à presença do bacilo, nódulo de GOM. E se, por um acaso, ocorrer comprometimento de linfonodo dos hilos pulmonares, aí o, o linfonodo associado ao nódulo de GOM, eu chamo isso de complexo de Rank. Então, linfonodo linfonodular mais nódulo de GOM é o complexo de Rank. Lembrar que isso é comum, o indivíduo que por um acaso se infecte realmente com o bacilo ele vai desenvolver essa prima infecção esse nódulo de gol não, não é sinônimo de sintoma de doença é diferente primo infecção de tuberculose primária pelo amor de Deus são vários conceitos é, diferentes que a gente tem que, é, que a gente tem que separar na cabeça né? então essa prima infecção ela acontece que o cidadão ele entrou em contato, ele se infectou por um indivíduo bacilífero. né? O um, um indivíduo bacilífero liberou essa partícula e aí alcançou o alvéol. Essa pessoa que está recebendo o bacilo, que está se infectando, ela se infecta, a chance dela se infectar é de 30%. E vai depender do grau de exposição, do tanto que ela ficou em contato com, com esse indivíduo bacilífero, do tanto que esse indivíduo bacilífero realmente estava bacilífero, né, o quanto de, de bacilo que ele eliminou, se ele tem caverna ou não, se ele tem caverna pulmonar, a infectividade vai ser maior, porque a caverna é cheia de bacilo, então vai liberar muito bacilo pelo escarro, e também depende, obviamente, da imunologia do, do indivíduo que está sendo infectado, então... então são vários fatores que vão fazer com que a pessoa contraia ou não realmente esse bacilo, que ele se instaure no alvéolo, que ele fique lá, causando o nódulo de Gol e o complexo de Rank. A incubação varia de 2 a 12 meses. Então, o indivíduo que entrou em contato é 30% de chance dele se infectar. 30% de chance dele se infectar e infectou. Ele estando infectado, se ele for saudável, 90% dos casos não vai acontecer nada, né? O que, que seria não acontecer nada? É infecção latente. Você vê, um quarto da população mundial tem tuberculose latente, infecção latente. Recapitulando, então, um indivíduo bacilífero liberou o bacilo lá um suspenso no ar, escarro, aerossol e aéreo. 30% de chance de alguém contrair isso. Tendo contraído, tendo se infectado, ele vai fazer a prima infecção, que é o nódulo de GOM, complexo de Rank. Desses 30%, 90% vai parar por aí, nesse complexo de Rank, nódulo de GOM. Não vai desenvolver uma infecção, uma manifestação propriamente dita. Não tem sintoma nenhum e nem transmite tuberculose para frente. Então, um quarto da população mundial está nesse 90% de 30%, né? Meio confuso, mas enfim. Então, 90% aconteceu isso. Agora, os 10% dos indivíduos que se infectaram, daqueles 30% que se infectaram, 10% vão desenvolver alguma coisa. Como que é esse desenvolver alguma coisa? Esses 10% então vão desenvolver alguma coisa. Vão desenvolver tuberculose. Desses 10%, 5%, eles já vão, pegou, já, já evolui a doença direto, entendeu? Já é uma sucessão da própria história natural da doença. Ela se desenvolver nos primeiros dois anos. Nos dois primeiros anos de contato com o bacilo, são, são os, os anos que a pessoa tem mais chance de desenvolver realmente a, a infecção primária, tuberculose primária. Então, 5% dos 10%, metade, né, assim, são 10% que vão desenvolver. Desses 10%, metade vão desenvolver porque evoluiu mesmo a doença direto, né, vão adoecer diretamente em sequência da primo-infecção nos primeiros dois anos. Agora, os outros 5%, a outra metade dos 10% que vão desenvolver doença, eles vão adoecer depois. Então, eles vão até ficar com uma latência, só que depois, e aí o tempo é variável, não dá para saber, depende, eles vão sofrer uma reativação endógena, no caso deles encontrarem alguma imunossupressão grave, eles vão reativar essa in infecção latente, ou eles vão entrar de novo em contato com o bacilo, ou eles vão entrar em contato com alguma outra pessoa bacilífera, e aí eles vão aumentar a carga de bacilo dentro do pulmão e aí o latente acaba é, desenvolvendo de novo. Então, metade acontece isso. O maior risco de adoecimento de uma pessoa é a infecção pelo HIV. Então, a pessoa infectada pelo HIV ela tem mais chance de adoecer por tuberculose. Nesse caso, que nem eu falei, nos primeiros dois anos é o maior risco né, de isso acontecer. Nos primeiros dois anos que você entrou em contato com o bacilo, é a maior, maior probabilidade de você desenvolver a infecção, a doença propriamente dita. Além da questão do HIV, outros fatores de risco são... Crianças, extremos de idade, na verdade. Então, crianças menores que 2 anos e idosos, os maiores que 60 anos. Os extremos de idade têm mais chance. Também a presença de condições clínicas, comorbidades, como doenças. Pessoa que faz um tratamento imunossupressor, não necessariamente o HIV, né? Mas uma pessoa imunossuprimida no geral, ela tem mais chance. Lembrar que infecção... É, infecção por tuberculose, infecção tratada, não confere, é, não, não confere a, sua a sua imunidade ao bacilo, né? Então, você tem chance de se reinfectar, de recidivar e ficar doente novamente. Então, vamos falar do indivíduo doente. O indivíduo doente, ele adquiriu igualzinho a todo mundo. Ele teve a prima infecção, só que aí ele desenvolve, ele desenvolve a TB primária. Ela acontece logo após a infecção. É aquele 5% que adoece no, nos primeiros dois anos, mais comum em imunossuprimidos e crianças. É uma forma grave, porém tem baixa transmissibilidade. No geral, ela não acontece, é só 100% das pessoas, ela não acontece, certo? 90% das pessoas vão ficar com o bacilo e vão ter a chamada infecção latente pelo mycobacterium tuberculose. 90% da população, da, da, das pessoas que entram em contato, daqueles 30% que se infectaram realmente, eles vão ficar latentes, não vai virar nada, aquilo lá tá lá quietinho. No entanto, desse, dessa latência, eu posso ter 5% dos casos se, se manifestando depois de um tempo, que seria pós-primária, tuberculose pós-primária ou secundária, que acontece por reinfecção. Então, a pessoa teve uma nova exposição, que é a maneira mais comum, onde eu tenho, onde eu tenho uma alta transmissibilidade, porque a pessoa desenvolve caverna, doença pulmonar com caverna na reinfecção. Ou eu tenho uma reativação endógena, que é o caso do imunossuprimido, é uma forma grave com acometimento extrapulmonar, super importante. Então, lembrar desses dois espectros. Esses dois espectros, eles são importantes. Quem que eu chamo de sintomático respiratório? Quem que é a pessoa que eu suspeito de tuberculose? É a pessoa que apresenta, geralmente, uma tosse produtiva por três semanas ou mais, associada à perda de peso, febre ou com raio-x um de tórax suspeito. Vamos falar um pouquinho das formas de acometimento da doença, né? Eu tenho uma doença que pode ser pulmonar, restrita ao pulmão, ou disseminada para vários órgãos extrapulmonar. A doença pulmonar ela é dividida em forma primária, que é aquela pessoa que infectou, 30% que infectou, e 5% que, nos dois primeiros anos, desenvolveu. Ela vai ser mais comum em crianças imunosuprimidos. Existe a forma pulmonar pós-primária ou secundária, que é aquela com caverna, de alta transmissibilidade, e tem a forma miliar. O que é a forma miliar? É uma tuberculose pulmonar disseminada, é miliar, são vários foquinhos de tuberculose disseminados no pulmão. Ela é grave, mas associada a imunocomprometido, e ela pode acontecer tanto na forma primária quanto pós-primária, mas, mas principalmente na forma pós-primária por reativação, Endógena, nesse caso, né? Porque está associada à imunossupressão. Qualquer uma dessas formas, primária, pós-primária, familiar, vai poder ser associada a tosse produtiva ou seca, persistente, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, perda de peso, né? Super importante. Essas são as formas pulmonares. As formas extrapulmonares. A gente vai ter, um, a pessoa, quanto mais imunossuprimida, no caso, a gente lembra principalmente do HIV, né? Quanto mais imunossuprimida, maior a chance de você ter tuberculose extrapulmonar. Isso é fato. Vamos falar das formas possíveis, mais frequentes de tuberculose extrapulmonar. A mais comum nos indivíduos que não são HIV positivo é a TB pleural, né? Pro contiguidade está ali pertinho do pulmão, vai ser mais comum em jovens não infectados por HIV, é a tuberculose pleural. Já a forma que é mais comum no HIV seria a tuberculose ganglionar periférica, ela é bem frequente nessa população HIV positiva. E existem outras, existiu o empiema pleural, a meningoencefálica a pericárdica e Quero também dar um destaque para a tuberculose extra-pulmonar óssea, que é frequente em crianças. Quando a, 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 qual o osso que é mais frequente, né? O ossos da coluna, quando eu chamo de mal de pote, é 50% dos casos de tuberculose óssea, o mal de pote. É a tuberculose de coluna, mais prevalente na infância. Fazer um adendo quanto à tuberculose HIV, o... É muito complicada essa situação. 20% dos pacientes HIV positivo morrem de tuberculose. É, acontece uma transativação heteróloga entre essas infecções. Ou seja, a pessoa HIV positivo que tem tuberculose, uma infecção piora a outra. Então, a tuberculose piora o HIV, o HIV piora a tuberculose. Então, a co-infecção vai fazer, direcionando aqui para o caso da tuberculose, vai fazer uma tuberculose mais grave, com maior chance de recidiva, a pessoa é mais bacilífera e ela vai ter mais acometimento extrapulmonar, mais chance de ter a tuberculose primária ou, ah, no caso da pós-primária, de ter uma reativação endógena. Se a pessoa já estiver fazendo uma, uma TARV, uma terapia antirretroviral, eu posso ter um, um quadro chamado de síndrome de reconstituição imune que a pessoa, paradoxalmente, ela está melhorando o sistema imune, porque ela está se tratando da, da imunossupressão, né? Paradoxalmente, a isso, ela piora esse quadro de infecção oportunista. Então, ela pode ter febre, perda de peso, é, inflamação, infiltrados nódulos pulmonares, etc. Então, essa esse, né? Síri, né? síndrome de reconstituição imune. Que pode acontecer, paradoxalmente, a TARF. O diagnóstico de tuberculose tem várias metodologias, né? A gente vai falar das várias possibilidades. Primeiro, um dos primeiros a ser solicitados é a baciloscopia direta. É você pegar o escarro e identificar diretamente nele o bar, colar, é, corar ele pelo método de Zio-Nielsen. Em 60% a 80% dos casos de TB pulmonar em adultos, eu posso... É, identificar o bacilo pela baciloscopia direta. No entanto, criança lembrar que muitas das vezes essa baciloscopia vai ser negativa. Né? Então, a sensibilidade é diminuída para crianças. Quando que eu faço essa baciloscopia direta? No sintomático respiratório, se eu tive suspeição clínica ou radiológica, e se você já tem um caso que você está acompanhando de tuberculose, para você acompanhar como essa pessoa está evoluindo e depois mesmo da, da cura, controle da cura. Então, essa é a baciloscopia direta. Mais exames, o teste rápido molecular, que seria um, um PCR né, de tuberculose, ele vai ser indicado para diagnóstico de tuberculose pulmonar e laringe adultos e adolescentes. Ele também vai detectar resistência a rifampicina e ele tem uma sensibilidade maior de até 95% dos casos. Cultura de escarro é o padrão ouro, porque ela tem uma elevada especificidade e sensibilidade. Nos casos de tuberculose com baciloscopia negativa, ela aumenta em até 30% a chance de você encontrar o bacilo através dessa cultura, né, porque você deixa um tempo para ver se bacilo cresce, não necessariamente só ver pontualmente se tem bacilo ou não, você espera crescer, então tem mais chance de você encontrar mais exames, o raio-x de tórax, a TC de tórax, que é mais sensível que o raio-x, a biópsia, a biópsia, ela vai ser indicada para investigar doença pulmonar difusa ou doença extrapulmonar, Lembrar que na biópsia, eu vou ter granuloma com necrose caseosa. E, por fim, a adenosina deaminase, ADA, que é uma enzima presente no linfócito ativado pela infecção, pela tuberculose, e vai estar tá aumentada principalmente nas formas pleurais. Pode ajudar, então, no diagnóstico de uma TB ativa. Vou fazer um adendo quanto à prova tuberculínica. Prova tuberculínica, ela não é diagnóstica, importante, ela indica a presença de infecção, então, um indivíduo que ela atende, um quarto da população mundial, vai ter uma prova tuberculínica positiva, isso não indica é, doença, indica infecção, importante pontuar isso. O que, que consiste, né? Ela vai uma inoculação intradérmica de um derivado proteico do micobacterium tuberculosis, e aí eu, eu vou avaliar a resposta imunicelular individual para esse antígeno inoculado. E aí existe a medição, né? dependendo do tamanho da, do nódulozinho em que se formar, a pessoa vai ter um, uma prova positiva, indicando que ela é latente, por exemplo, ou no caso de criança, né, que vai ter uma baciloscopia negativa na maioria das vezes, eu posso auxiliar o diagnóstico até mesmo da infecção ativa mesmo. Então, lembrar que é, no geral, é a presença de infecção, não de doença. Mas nas crianças pode ser doença, sim, porque elas são, de, elas são de baixa transmissibilidade, né? As crianças transmitem menos, porque elas não têm baciloscopia, geralmente. Uma causa importante de falso positivo de prova tuberculínica é se a criança... É, recebeu a BCG depois do primeiro ano de vida, então pode dar um falso positivo. Para finalizar, vamos falar do tratamento. O tratamento são, são várias drogas, né? ele, ele, ele é combinado, uma combinação, sendo uma fase intensiva de tratamento ou de ataque uma fase de manutenção. São quatro fármacos na fase intensiva e dois na fase de manutenção. É, eu diferencio duas situações, né? primeira é a tuberculose nova ou retratamento. Tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, exceto forma meningoencefálica ou osteoarticular. Esse é um grupinho. O outro grupinho é a doença, exatamente, meningoencefálica ou osteoarticular. Ela é tratada de maneira diferenciada. primeiro grupinho, que a maioria, né, Uh, to todas as tuberculoses, exceto a meningoencefálica e o articular. Eu vou tratar com dois meses de esquema HIP e quatro meses RI. O que, que é o HIP? Né? Dois meses de HIP. rifampsina é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Dois meses disso e quatro meses de rifampicina com isoniazida. Certo? Esse é o esquema básico. No caso de doença meningoencefálica ou osteoarticular, é diferente. É dois meses de HIP e 10 meses de RI. Então, as drogas são as mesmas, de, de, difere só o tempo, né? No, na maioria dos casos, é dois meses HIP e 4 meses RI. Na meningoencefálica ou osteoarticular, é 2 HIP e 10 RI. Então, demora um ano o tratamento, né? não, não seis meses. Então, é seis meses ou até um ano inteiro. Lembrar que criança, você não dá etambutol, importante. E também lembrar um adendo também, que na doença meningoencefálica, especificamente, você associa corticosteroide por quatro a oito semanas. Uma coisa importante de ser falada é que se a pessoa vem com um diagnóstico de, de tuberculose, você sempre oferece um teste de HIV para o cidadão, né? Porque é prevalente, muito prevalente no, no HIV positivo a infecção por tuberculose. Então, você sempre, você sempre vai acompanhando nesse sentido. Para finalizar, a gente tem que falar de resistências. Existem microbactérias que se apresentam resistentes atualmente aos tratamentos. E aí existem várias maneiras de resistência. A poliresistência, que é quando eu tenho resistência a dois ou mais fármacos antituberculose, exceto o RI, que é a rifampicina e isoniazida. A multiresistência, que é pelo menos é, resistência a pelo menos rifampicina e isoniazida. Os dois mais importantes fármacos, letalidade de 34%. Resistência extensiva, que além de rifampicina e zoniazida, também é resistente à fluorquinolona e a fármacos de segunda linha. Aí a letalidade é ainda maior, 50%. E também você tem a resistência exclusiva à rifampicina.